0: Und jeder macht, was er kann, oder hoffentlich. Und ich erzähle bei einem Podcast, wie es meiner Familie geht und wie wir den Klimawandel schon so derart stark spüren. Sag's einfach. Die Burg hat's vorhin sitzt.
1: Mal hallo, ich heiße Fabian. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Emilia begrüße ich zur zweiten Folge der Umweltgespräche. Bei den Umweltgesprächen sprechen wir immer mit Menschen, die viel über die Klimakrise und der Verlust von Atem wissen. Diese Woche haben wir mit, mit Maria Neu Müller gesprochen, die Tochter von einem Förster ist und die Folgen des schon stark zu spüren kommt nicht vorstellen.
0: Ich bin die Maria. Ich bin äh, im Müllviertel aufgewachsen und wohne aber schon seit äh, 14, 15 Jahren äh, in Wien und komme so äh, aus dem Gesundheitsbereich beruflich und die letzten Jahre aber selbstständig als Künstlerin und verschiedenste Jobs dazu, die mir irgendwie Spaß machen und liebe es, unterschiedlichste Berufe auszuüben und Branchen kennenzulernen. Und vor ein paar Jahren habe ich auch begonnen, mich mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen, weil es für mich einfach, ja, schon damals eines von die wichtigsten Themen war und dann natürlich, wenn man sich mehr damit beschäftigt, noch stärker einem bewusst wird, wie wichtig das ist.
2: Genau und kurzer Disclaimer, also wir kennen uns ja vom Klimavolksbegehren, wo du dann auch aktiv warst und auf dich gekommen sind wir auch darüber und das ist jetzt ja irgendwie auch ein bisschen der Fokus der heutigen Folge. Da hast du ein Video gemacht für das Klimavolksbegehren darüber, dass dein Papa Förster ist und wie schwierig das für euch oder für ihn war zu sehen, wie der Wald immer mehr kaputt geht. Kannst du erzählen, wie sich der Wald verändert hat von deinem Papa?
0: Ja, es ist einfach so, besonders in den letzten Jahren und die letzten zwei Jahre ganz extrem, einfach so, dass das Immunsystem der Bäume, diesen Hitzeschwankungen, also der steigenden Hitze, aber besonders auch diese Schwankungen, das ist kommt ja dazu, nicht mehr standhält und dann Schädlinge, die Bäume befallen und das Schadholz ist, was abzuholzen ist und leider dann mittlerweile 70 Prozent von unserem Wald kaputt ist. Und es ist für jemanden wie mein Papa und auch viele andere Landwirte und im Forstbereich arbeiten einfach, ja, der finanzielle Schaden ist das eine. Wo natürlich bei uns also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, das ist irgendwie so ein Teil vom Erhalt von so einem Hof, den mein Bruder auch übernommen hat. Das ist das Finanzielle, aber irgendwie viel schmerzhaft ist einfach dieses Emotionelle, weil mein Papa sagt, das hat man aufgebaut. Also Er war ja da 18, 19, wie er es nur mit seinem Papa die Bäume gepflanzt hat. Also so in, in dieser Voraussicht, dass das was ist, was man wirklich, das plant man ja oft für zwei Generationen. Und das zu sehen, dass das dann alles in so kurzer Zeit einfach kaputt geht und auch zu wissen, dass man grundsätzlich viel früher handeln hätte können, wenn die Infos oder das Bewusstsein äh, im Landwirtschaftsbereich äh, da gewesen wäre, das tut halt sehr weh. Und der jungen Generation, also mein Papa ist schon fast 80, dann ähm, das nicht so hinterlassen zu können, als Sicherheit auch und als Einkommen, aber auch die Freude an dieser Forstarbeit äh, geht einfach auch verloren. So also was Schönes sein könnte, die Arbeit mit Holz und allem. Der finanzielle Aspekt ist, dass es ja auch nur einen Bruchteil an Wert hat, wo man das dann ähm, verkauft, leider. Also, wie ist es, ich den kaputten Wald zu sehen? Ja, immer ich mein, durch das, dass ich meinen Papa schon äh, mit Tränen gesehen habe, wie er mir erzählt hat, was wirklich jetzt los ist mit dem Wald, ist einfach noch einmal bedrückender. Und wenn du den Wald von der Kindheit her kennst, der einfach überhaupt nicht mehr da ist, ja. Ist es. es tut einfach nur weh und es tut auch insgesamt weh, weil es jetzt halt so offensichtlich zeigt, was der Klimawandel auf unserer Welt anrichtet und auch anrichten wird. Es gibt, äh, gibt keinen anderen Weg, als zu handeln für uns Menschen, was es uns alle betrifft, ja. Und die Landwirtschaft ist das, was uns Leben erhält, ja. Ein gesunder Boden. Und die gesunde Lunge vor der Erde ist der Wald. Und wenn das nur mehr noch auf Profit und Ertrag, schnelles Wachstum geht, dann geht da langfristig was so derart schief. Und da ist kann auch, muss man einfach sagen, der einzelne Landwirt, Forstwirt, Forstwirt den nicht so viel bewirken. Da gehören gemeinsame Kräfte zusammen mit der Politik da. Und auch, dass das Wissen vermittelt wird schon in die Landwirtschaftsschulen. Das ist ja Schulen. Das ist ja nicht. Äh, ich habe auch schon öfter gehört, ja, das ist Unwissenheit oder selber Schuld die Bauern und äh, Bäuerinnen, die da dann die Monokulturen haben oder oder einfach das nicht sehen. Aber das ist ja jetzt nicht. Es äh, ist ja systemisch äh, auch. Es sind die wenigen Mutigen, die dann irgendwie sie vor alle anderen hinstellen und sagen, Leute, wir müssen da was machen oder die sagen ich investiere jetzt in einen Mischwald, der bringt mir zwar die nächsten Jahre nicht den Ertrag, aber langfristig ist das die bessere Alternative, aber das gehört gefördert, das gehört politisch auch gelenkt.
2: Ja. Ist dein Papa einer von den Leuten, die das probiert haben mit dem Mischwald und so weiter oder ist er da auch jemand gewesen, der an die Politik reingetreten ist oder ähnliches? Oder
0: Ja, ich, ich sag jetzt Leider, leider nicht, weil, äh, ich kann nur bei meinen Eltern so beschreiben, dass sie einfach Tag ein, Tag aus, äh, mit der Landwirtschaft, also es ist wir haben eine Landwirtschaft und eine Forstwirtschaft gehabt, beschäftigt sein, es hat nicht irgendwie, es war nicht die Möglichkeit, also fünf Kinder da irgendwie, äh, Weiterbildungen zu gehen oder, ähm, man hat halt, hat sich auf das äh, verlassen, was, was so die Breit, das breite Wissen war und was, äh, Landwirtschaftskammer, Politik und alle Sorgen. Und die, die was da die paar wenigen äh, äh, Höfe, die es da geben hat, die, die die ausgeschert sind aus dem Wissen, das sind so ein bisschen die Verrückten, die eher belächelt worden sind. Ob das jetzt äh, Biobetriebe waren oder auch die. Die, ja, wer bei andere Wege geht in der Landwirtschaft, wird nie von alle Seiten unterstützt. Ja, und jetzt, dass es jetzt sieht, also er sagt es er sagt ja, er erzählt es, das, dass in die 60er Jahren, da ähm, das hat das Land ähm, die Fichtenpflanzen verschenkt an die ganzen äh, Forstbetriebe, damit sie umforsten. Kann man natürlich jetzt noch sagen, okay, äh, dort war äh, das, das Bewusstsein, auch, also da ist wissenschaftlich jetzt auch noch nicht, äh, die ist so groß äh, erkannt gewesen, das Klimathema, aber seit mittlerweile 30 Jahren ja ist ist das, äh, die Wissenslage so, dass man weiß, dass es den Klimawandel gibt und die Folgen und da hätte es einfach schon viel früher Reaktionen geben sollen auf einer breiten Ebene. Viel früher einfach das in Schulen einfließt, dass das in die Medien gebracht wird und ja, jetzt äh, sieht man auf für dokumentationen Da geht es um ein Wahl, es geht um Pflanzen um unsere Zukunft, es geht auch um das, dass man erklärt, dass jetzt nicht nur, wenn es jetzt einmal äh, kalt ist, dann heißt es, äh, es gibt ja gar, gar keinen Klimawandel, das ist ja eh kalt draußen, es schneit ja eh, ja, dass diese Temperatur Extreme mehr werden. Ja, das ist ein Wissen, das ich habe das auch vor acht Jahren noch nicht gewusst. Warum weiß ich das nicht, obwohl ich in die Schule gegangen bin, Matura habe und sogar ja auf der Uni und im Gesundheitsbereich äh, Ausbildungen habe. Das ist so, das kehrt überall rein. Ja. Und wenn ich, äh, wenn ich meine Stimme angebe für äh, Politik, ja, meine Wahlstimme, dann mache ich das, weil weil ich denen den Auftrag gebe, dass sie sich umfassend damit beschäftigen, was für unser Land, was fürs Leben für die Leid gut und wichtig ist, ja. Das heißt nicht, dass es Ob gibt, sondern nur, dass das der Hauptjob ist es für die PolitikerInnen, dass sie da einsetzen und dass sie auch auf Wissenschaft horchen.
2: Ja, eigentlich zeigt es ja das Beispiel von deinem Papa eh schon perfekt oder von eurer Familie, dass es eben immer nur ein paar wenige bleiben werden, wenn es nicht die Ressourcen und die Strukturen gibt für diesen Wandel, weil es halt dann vielen nicht möglich ist. Viele sind ja auch unter Druck, das ist
0: so, jetzt werden äh, Höfe äh, vergrößert, müssen vergrößert werden, weil du brauchst mehr Ertrag, damit du mit, mithalten kannst äh, und dann äh, müssen Kredite aufgenommen werden, die müssen zurückzahlt werden, also dieses äh, Ertrag und Wachstum und so und wann dann irgendwer kommt mit, äh, also die Fichte ist ja die, deswegen war die Umfassung aber dieses wirtschaftlich äh, erfolgreicher und ertragreicher für alle, ja. Das war damals der Tenor. Und bringt kurzfristig, oder mittelfristig ja auch, wirtschaftlich äh, ist es sinnvoller und wertvoller für den Betrieb, für den Erhalt von Betrieb. Ja? Das ist das, was, äh, was der Tenor ist. Ja? Immer noch. Mhm. Und das, was jetzt halt schon auch, äh, ist, dass es ja jetzt nicht so einfach ist, dass man einfach sagt, man macht jetzt einen Mischwald, weil es sind auch äh, heimische äh, Bäume, also es ist das Problem, dass ja diese Hitzeextreme so stark sind, diese Schwankungen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wie ich es auch schon öfter erklärt habe aus dem landwirtschaftlichen Bereich, ja, dann müssen man sich halt umstellen und dann hat man halt mehr südländisches Klima. Das werden wir nie haben, das südländische Klima, sondern die Extreme werden mehr und es kehrt wahrscheinlich auch Geld, die Wissenschaft pumpt die Forschen an, dem, wie wir pflanzen, äh, welche Pflanzen oder wie was man macht, damit äh, die dem diese Umstellung standhalten, ja?
1: Ähm, wie war der Wald äh, früher im Vergleich zu jetzt.
0: Ja, der, früher war es einfach äh, so, dass man noch Bedarf, also noch dem Eigenbedarf fürs Heizen oder auch äh, so halt einfach gefällt hat und äh, verkauft hat. Es hat immer auch Schadholz gegeben. Aber in diesem Ausmaß, wenn man sich das Müllviertel und Waldviertel anschaut, also es ist auch Freunde von mir, wirklich, da kriegst einfach, da, 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 da tut dir das Herz weh und du kriegst äh, Tränen in die Augen, wenn du da durchfährst bei unserem Ort. Also wenn sich Landschaften komplett verändern, Bilder, das du kennst seit eh und je, und dann, äh, ist dort alles kahl geholzt, ja. Es ist dann auch so, das hat so was Bedrohliches, ja. Aber es zeigt was, und es bewirkt auch was bei den Leuten, aber es sollte jetzt nicht nur so sein, dass jetzt im Mühlviertel und Waldviertel jetzt, äh, ah, okay, ja, das ist wirklich ein Problem, sondern es gehört, es wird eh darüber berichtet, aber im, im großen Ausmaß gehört gehandelt und, ja, und jeder macht, was er, was er kann oder hoffentlich. Und ich erzähle bei einem Podcast, äh, wie es äh, meiner Familie geht und wie wir äh, den Klimawandel schon so derart stark spüren. Äh, man sollte ja eigentlich nicht Klimawandel sagen, weil Wandel hat immer was Positives. So also kann ja was Positives. Es ist eigentlich, Es ist einfach die Klimakrise, ja. Es ist eine Krise und äh, es ist manchmal anstrengend, weil wir haben die Krise, Corona-Krise, Klimakrise. Aber es ist insgesamt, denke ich, für mich dann einfach. ich arbeite in einem Riesenunternehmen, weltweit, ich arbeite zusammen mit Leonardo DiCaprio und solche Leute, weil die sitzen sie also so, und du bist halt auch eine für die Personen, die da eine Funktion hat und für was, was Wichtiges, auf dieser Welt kämpft, weil so also am Ende des Tages oder auch vor deinem Leben, was möchtest du auf dieser Welt hinterlassen? Was möchtest du gemacht haben? Und kannst du zu dem stehen und kannst du vor dir sagen, ich habe mein möglichstes da und ähm, habe Menschen was weitergeben, was wichtig ist, habe meine Fähigkeiten und Talente so eingesetzt, dass ich Gut bewirke und ähm, fürs Leben und nicht gegens Leben sondern für, für Menschen und fürs Leben. Das ist irgendwie was, ähm, also ich versuche mich dadurch immer zu motivieren. Das
2: ist voll schön. Möchtest du die nächste Frage stellen?
0: Was machen die Schädlinge mit dem Wald? Ja, die Schädlinge ähm, greifen, also fressen vor innen, also fressen bei der Rinden. So genau, da müsste ich wieder meinen Papa fragen, <lacht> wo es dann genau der Punkt ist, dass dann der, der Baum, Tod ist, aber es ist dann nicht, eh, du siehst dann die Rinden und das ist dann voller Käfer. Das ist ja auch so richtig was, äh, ach, ähm da diese durchbohrten Rinden und die Rinde ist ja die, der Schutz vor dem Baum. Und normalerweise schafft es ja der Baum, dass es das abwehrt. Das ist so wie wenn man selber äh, gutes Immunsystem hat gesund aufwächst, sich gesund ernährt, dann schafft man das, dass man, weil wir sind ja als Menschen sind wir alltäglich mit äh, Viren, Bakterien äh, ja, umgeben, jetzt nicht so krass wie Corona, sondern sonst, und man kann das abwehren, weil man ein starkes Immunsystem hat und weil man ja, sich da was aufbaut, aber wenn es zu viel ist oder zu stark der Angriff, wenn man äh, äh, eine Grunderkrankung hat, wie äh, sagen wir mal Asthma und dann Corona bekommt, dann ist das richtig gefährlich, ja. Und man kann jetzt einfach sagen, der Wald, die Bäume haben zu so 90 Prozent, also nur die ganz starken, die wir wurzelt haben, haben Asthma. Also irgendwie so versuche ich es zu erklären, die sind geschwächt und dann kommt der Borkenkäfer und dann schaffen sie es nicht, weil das Immunsystem da so überfordert ist. Und durch diese Hitze, Kälte und Bedingungen, die sie nicht gewohnt sind, sterben sie dann.
2: Das ist eine gute Erklärung. Ich glaube, da würde wiederum die nächste Frage auch sehr gut dazu passen.
1: Du hast da einen Bericht über das war der geschrieben Was hast du die äh, da herausgefunden?
0: Was ich da herausgefunden habe damals. Ja, das erste war mal, dass ich heute geschrieben habe, ähm, im Müllviertel ähm, sind es tausende Bäume, die äh, wie habe ich da geschrieben, letzten Sommer, letztes Jahr gestorben sind, ich weiß jetzt nicht mehr, in was für ein Jahr ich den geschrieben habe, aber auf jeden Fall habe ich meinen Bruder, der ja eben ähm, ähm, den, den Hof übernommen hat und äh, auch eben den, 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 den Wald äh, gefragt, ob er mal drüber lesen kann, dass das eh alles stimmt und das Erste, was er gesagt hat, ist, Maria, ähm, das sind bei, allein bei uns schon Tausende, im Müllviertel sind es Millionen oh. und das war so der erste äh, Moment, wo ich wirklich, also es ist ja oft, man kann sich die, die die Dimensionen oft gar nicht vorstellen, ja, das ist so ein bisschen wie das Thema exponentielles Wachstum, es ist so jetzt ein Fachbegriff, aber wie äh, oft muss ich ein Blatt Papier falten, bis dass sie zum Mond käme, ja, nur, glaube ich, 45 Mal A4-Blatt. Aber äh, dass ich in meiner Vorstellung glaubt habe, ich schreibe jetzt da einen Bericht und schreibe, dass da tausende Bäume äh, im Mühlviertel äh, äh, gestorben sind, damit ich die Leute aufrüttel und dann sagt mir mein Bruder, das, ähm, die, Zahl ist, die Zahl betrifft uns allein schon. Ja? Also Im Mühlviertel sind Mil Millionen, ja Und das war okay, wow, ähm, wieso steht das nicht in jeder Zeitl Zeitung auf dem Titelblall, ja?
2: Das, finde ich, zeigt auch voll schön, eine Sache, die vielleicht ein Grundproblem von dem Ganzen ist, nämlich, dass wir, die alle in Wien leben, das alles so überhaupt nicht mitbekommen. Ich höre jetzt zu und finde es urorg und kann es mir gar nicht vorstellen. Hast du das Gefühl, wir haben ein bisschen so diese Verbundenheit zu der Natur verloren oder ist das übertrieben und siehst du eine Möglichkeit, das zu ändern auch? Da rennt man jetzt ganz kalt über den Bugel, weil
0: ich, ja, ich, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es genauso ist, wie du jetzt sagst, dass wir in Bezug zu der Natur, zu der Lebensmittelproduktion, zu dem, wie, wie nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bauern wohnen, wie Sachen produziert werden. Also das, Ich bin eben, wie gesagt, auf einer Landwirtschaft aufgewachsen. Wir haben äh, hauptsächlich die... Äh, Nahrungsmittel von, von Hof gehabt, die Milch, früher auch die Butter selber gemacht und äh, dann ja, das Gemüse, also alles dies, diesen Wert für, weiß nicht, wenn man eine Gurken daheim isst, ja, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit einer Gurken, aus dem Supermarkt, also von Geschmack. Und dann, ich weiß noch, wie, wie ich nach Wien gekommen bin, äh, mit einer Freundin gewohnt und ich hoffe, Sie verzeihen was man nicht ich das da erzähle. Aber äh, ich weiß nur, dass, dass wir was kochen wollten. Und da war wieder halt ein Ei, das was am selben Tag oder am nächsten Tag äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Und sie hat gesagt, das nehmen Sie mal, Also ganz klar, das, nein, das geht gar nicht. Und für mich war das äh, damals total absurd weil ich, weil immer so weil wir haben wir haben die Eier einfach gehabt und du hast äh, gewusst ungefähr das sind jetzt die frischen und die nicht zu so frischen und dann hast du gekocht damit und wenn eins gestunken hat dann hast du es nicht mehr genommen also und äh, man hat es nicht einmal im Kühlschrank gehabt natürlich äh, darf man nicht wirklich äh, man muss da sorgsam sein mit den Lebensmitteln aber das Gefühl dafür oder auch Joghurt wie lange das halt mittlerweile gibt es ja total viele Initiativen dazu jetzt vor 15 Jahren ja da war, da war das einfach das, so in meinem Umfeld, wo ich gemerkt habe, dieses dieses Gefühl dafür, ich würde nicht Hausverstand sagen, weil es ist, ist ein blödes Wort, aber wenn das Gefühl, dass dass, dass man selber erkennt, wie, wie unsere Lebensmittel riechen, schmecken, abbaut werden und dass das und das mit der blöden Haltbarkeit so eine Ressourcenverschwendung ist, aber ich nehme mich da eben gar nicht aus, aber wie gesagt, das bei den Bäumen war so, dass auch ich da das nicht fassen hab, obwohl ich aufgewachsen bin dort, ja. Ich kenne ihn den Wald und man geht durch und so und es ist so dieses Gefühl für eine Menge und das ist auch, glaube ich, das Gefühl immer wer weiß wie viel Tonnen, dass man äh, an Müll produziert selber das die wenigsten also und ich habe so ein Gefühl das kehrt in die in die in die Schule einfach für mehr das sind die Themen die wir heute in unserer Zeit in der Schuhe, in der Volksschule lernen müssen
2: Fabian was bedeutet für dich Wald und Natur also bist du zum Beispiel auch wenn du in Wien wohnst auf dem Wald und bist du gerne dort?
1: Ja gerne im Wald nicht, nicht, weil es zu, so ruhig ist. Mhm.
2: Aber wenn du dann mal im Wald oder in der Natur bist, wie ist es dann für dich? Schon ja, gut. Schon gut. Ich finde nämlich auch, das ist so das nächste, es tut einem ja auch voll gut, wenn man so mit der mit der Natur verbunden ist und so. Ja, wissenschaftlich
0: belegt, dass es so, ein ich sehe es in der Medizin mittlerweile was Bekanntes, ja, dass das einfach, ähm, gesundheitlich, äh, irrsinnig positive Auswirkungen hat. Allein einfach die Stoffe, was in der Luft von Bami, was jetzt nicht ganz genau, äh, aber, ja. Und, äh, Fabian, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich liebe ja Wien. Das ist einfach meine Wahlheimat. Ich liebe diese Stadt und ich liebe auch das Stadtleben. Aber wenn es einfach ein bisschen mehr Grün gab und ein wenig mehr grünen Flächen und, und, und Bäume und vielleicht ein wenig mehr Vögelgezwitsche und Bienen, dann ist es nur nur gut für unser Leben und war, wird so, so viel mehr Freude und Gesundheit machen für uns. Fabian, oder? Weil wenn, du beim, beim, wenn ich beim Fenster in Wien aussiehst, dann äh, sehe ich leider keinen Baum. <lacht> Siehst du einen Baum, wenn du aussiehst?
1: Ja, äh, äh, weil
2: mein Patient äh, ja im Grün ist. Mhm. Aber würdest du dir noch mehr Parks und Grün wünschen, oder ist dir nicht so wichtig?
0: Nein. Nein.
2: Und da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich hätte schon noch gerne mehr Grün. Es gibt so ein,
0: ein Bild von einem Künstler oder Künstlerin, ich weiß jetzt nicht, und um den Namen weiß ich auch nicht, wo so aufzeichnend ist in der Stadt und überall, wo man nicht zu Fuß gehen kann, ist eine tiefe Schlucht, ja. Und das heißt, die Straße ist eine Riesenschlucht, ja. Und wo man drüber geht, auf einen Zebrastreifen ist nur so ein Balken aufgelegt. Und das Bild macht dann einfach bewusst, wie sehr man eigentlich beschränkt ist, ähm, was man sich bewegt in der Stadt, weil das Auto so viel Platz einnimmt, so viel Wichtigkeit. Also wie das wir, ich meine, ich bin so aufgewachsen, ja, ich bin, Mama hat uns bei der Tier ausgelassen und wir haben gespürt, ja, im Grünen, wir sind in den Wald runtergegangen, wir haben im Wald gespürt, wir haben uns da Häuschen gebaut und alles, ja, wenn sie so ein bisschen mehr das mal verbinden können. Dass man auch, dass wir kinderfreier aufwachsen können. Kleine Kinder, kleine Kinder das ist so was wichtiges. Ja.
2: Was anderes, was ihr gemeinsam habt, Fabian und Maria, ist, dass ihr beide schon mal Aktivismus gemacht habt. Nämlich du beim Klimavolksbegehren, Maria, und Fabian war mal auf einer Fridays for Future Demo. Magst du kurz erzählen von der Demo, Fabian, wieso du dorthin gegangen bist?
1: Weil ich, ich äh für gute Klimakämpfe.
2: Weil du das Thema auch wichtig findest, oder? Ja. Und da haben wir uns eben auch gefragt, weil du ja eben Aktivistin bist, aber auch diese Verbindung zum Wald hast. Wenn du jetzt das verbindest, die Klimakrise und den Klimaschutz, den wir hier brauchen und den Wald was müsste denn genau dafür passieren? Also was müsste passieren, damit es dem Wald in, in Österreich wieder besser geht? Und kann man das überhaupt so getrennt sagen, Maßnahmen für den Wald? Insgesamt
0: braucht es die Maßnahmen einfach, dass diese Erhitzung einfach unter diesem Maß bleibt. Äh, ja. Also es braucht die gesamten Maßnahmen auch für den Wald. Und natürlich spezifisch für den Wald, äh, dass politisch es das gelenkt wird, wie wir den Wald aufbauen für die zukünftigen Generationen und dass Forschung gefördert wird dafür, Bodenbeschaffenheiten, also was, was passiert mit Boden. wenn man jetzt Das Problem ist aber wenn so viel kaputt geht, ja, dann schafft man das mit einem kleinen Traktor nicht mehr, das rauszuholen. Dann kommt der da Harvester, das sind diese riesen Maschinen, die drucken den Boden zusammen, wiederum äh, schlecht. Also, das sind alles so Sachen, wo informiert werden muss und wo Maßnahmen gesetzt werden müssen. Aber nicht Regelungen von oben aber die nur Zeit und Geld für die Betroffenen heißen, weil dann wird man die Unterstützung nicht haben für die Leute, die jetzt wirklich im Wald arbeiten. Es gehört auch miteinander her, dass auch, sagen wir mal, die stursten Forstleute aus Hintertupfing irgendwo auch mitmachen. Da muss man äh, Veranstaltungen machen, wo man miteinander redet und wo man informiert und wo gescheite Leute miteinander reden, weil das sind alles gescheite Leute, nur gehört, gehört miteinander und das darf nicht nur von oben runter sein, sondern ähm, intelligente Lösungen und äh, Gespräche auf Augenhöhe.
2: Dann kommen wir vielleicht zur abschließenden Frage und das ist ein ziemlich harter Schnitt, aber ich will es dich unbedingt fragen, weil ich nämlich aus unserer Zeit beim Klimavolksbegehren weiß, dass du auch ein cabaret programm machen möchtest für mehr für in dem die Klimakrise vorkommt. Und zum Einen finde ich es interessant, wenn du erzählen könntest, warum. Und zum Anderen frage ich mich, ob das nicht urschwierig ist, weil man merkt, ja, es geht dir richtig nahe dieses Thema das dann lustig zu machen und dann auch noch lustiger auf eine Art, die es nicht runterspielt. Ja, das wird die große Herausforderung, die ich mir gestellt habe für die nächsten
0: Jahre. Aber es war so, dass ursprünglich die Idee zum Kabarett eigentlich nur gekommen ist, weil ich mal bei einem Diary Slam und bei einem Poetry Slam mit authentischen oder persönlichen Geschichten aus meinem Leben Leute sehr erheitern habe können. Und dann habe ich mein erstes Kabarett gehabt und das äh, muss ich da jetzt einfach dazu äh, erzählen, weil das äh, ich war am ähm, zwei Tag vor äh, zwei oder drei Tage vor meiner Premiere und ich habe mein, hab mein, mein erstes Kabarett, das Einzige, was ich in der Form jemals so machen kann, weil ich habe es nie geübt und habe einfach einfach äh, ausprobieren. Und dann habe ich mir noch ein anderes Kabarett angeschaut. es ähm, war ein Spektakel in Wien. Auf jeden Fall war ich dem Kabarett äh, und das war komplett ausverkauft. Und ich habe da hinten mich noch hinsitzen dürfen, habe äh, gefragt, ob ich mir das anhören darf, noch ein bisschen zur, zur Vorbereitung. und habe ich mich schon ein bisschen gefürchtet, ob das mich nicht voll verunsichert, wenn der jetzt total gut ist. Und, äh, ja. und dann hat der, ähm, erstens, er erstens Witze gemacht über... Er hat Witze über Kinder gemacht, er hat Witze gemacht über Frauen und hat äh, über Gewalt gegen Frauen Witze gemacht. Und die Krönung war für mich, oder zum Schluss äh, war es so ein Lied. Also ich will jetzt wirklich nicht äh, da gegen, gegen den Künstler, aber einfach, äh, ich will nur erklären, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Er ähm, hat ein Lied gemacht äh, und das Lied und das, die Texten und die Reime waren natürlich war, war alles gut, aber er hat äh, so gesungen, dass irgendwie, äh, über das, dass der Klimawandel halt da ist und dass die Wissenschaft ja sagt, wir haben nochmal, wenn man es auf die Zeitgeschichte für die Menschen rechnet, nochmal nur noch fünf Minuten auf, äh, auf, dieser Welt zum Leben, also wenn man so herunterbricht. Und sein Refrain war, ähm, diese fünf Minuten verbringt er lieber mit Budern und Saufen. Und es hat der ganze Saal hat gelacht. Und oh, die haben sie abweckt. aber die anderen Sachen, also ähm, ich möchte gar nicht ausführen, was diese Sachen wirklich gegen Frauen und so. Und ich, ich habe mal irgendwie gedacht, ich finde einfach ähm, wann ich wann ich, ich Witze mache in meinem persönlichen Umfeld, weil mir hat jemand wie ich das kritisiert vorgeworfen, ich würde eine Zensur, also ich würde das, das zensurieren wollen, ja. Und die Kunst ist ja frei und so weiter, ja. Aber ich will nicht Zensur, sondern ich möchte einfach nur sagen, wenn ich mich hinstehe auf der Bühne und einen so voller Menschen vor mir habe, dann habe ich eine Verantwortung oder muss ich mir meiner Verantwortung bewusst sein, über was ich Witze reiße und was ich ins Lächerliche ziehe und was nicht.
2: Aber du willst ja mit deinem Programm auch ein Programm über die Klimakrise machen, und das ist geplant, aber wie, wie anders? Wie lustig, aber nicht äh, herunterspielend. Also
0: ich habe ja äh, entschieden, ich mache mach ja nur Witze über mich. Es, ist mir dann auch, äh, es war auch mein Programm so und dann habe ich erst gewusst, äh, ah, das passt. Ich, ich ziehe mich ins Lächerliche und mich so schaffen, dass ich zwischendurch ähm, immer wieder ähm, das äh, Thema einbringe die Verantwortung und was man hat auf der Welt. Also ich mich quasi, ich mich die Leute sorgen dass sie sich selber weniger ernst nehmen sollen und sie selber nicht so wichtig nehmen oder einfach sich über sich selber lachen und, ähm, ja eben, sich selber nicht so ernst zu nehmen, aber die Welt und die Menschen und, und, und das Leben generell, besonders das rundherum des Lebens, andere Menschen oder auch die Natur ernster zu nehmen. Und ich glaube, dass man, wenn man, wenn man sie da, äh, wenn man das dann einfach anspricht und wenn man dann einfach sagt, so, habe ich jetzt die Stimmung voll gekippt oder äh, wie, also, dass man einfach irgendwie drüber redet, dass sie dass das, alles sie nicht so ernst, also ich werde kein Skript schreiben, sondern ich will einfach, dass die Leute äh, einen humorvollen, einen lustigen Abend haben, aber dass sie damit hören dass sie sich denken, hey ja, Adi ah, hat recht, oder hey, das können wir mal schon machen, ja. Ah,
1: danke für's. So, ja,
0: tschüss.